0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-13, season yang ke-3. Kembali lagi bersama saya Arga, rekreatif trader. Senang sekali bisa kembali buat podcast setelah saya seming uh, satu bulan Uh, bahkan sedikit lebih uh, liburan saya banyak ke, ke banyak kota di Indonesia dan uh, akhirnya dua hari yang lalu saya mulai lagi kembali ke market, kembali bekerja dan mulai mengamati kondisi market yang sudah cukup banyak berubah dari sebelum saya berlibur kemarin dan uh, juga selama saya berlibur banyak sekali pertanyaan yang masuk uh, tentang pergerakan uh, IHSG, tentang kebijakan penutupan mata investor retail, uh, apa ya, part kedua yang diberlakukan 27 Juni lalu dan juga tentunya tentang beris, market beris di bursa-bursa dunia juga di IHSG dan aksi jual investor asing besar-besaran yang membuat IHSG turun pasca investor lokal ditutup matanya sepanjang jam market. Jadi hal-hal itu yang akan saya jawab. Oke, langsung mari aja kita mulai. Untuk yang paling tertinggi, kita mungkin bisa ngasuh suka, semua yang kita punya suara. Bahkan, Pak Bursa ini sepenuhnya dikenal Bursa ini dikenal Oke uh, Podcast kali ini saya kasih judul, uh, judul Lokal Buta, Asing Pesta Dan IHSG Terlunta-lunta Jadi kurang lebih ya itulah yang terjadi uh, Dalam satu setengah minggu Terakhir uh, kurang lebih jadi uh, Senin uh, Minggu yang lalu Tanggal 27 Juni Bursa kita resmi memutuskan uh, Kebijakan untuk Uh, uh, menutup mata investor retail dari kode domisili investor. Sebenarnya kata domisili ini kurang tepat karena investor asing dan lokal itu bukan based on domisili tinggalnya di mana, tapi uh, tapi ya uh, tapi based on kewarganegaraan. Jadi asing asing atau lokal itu based on kewarganegaraan. Saya pernah trading sebulan lebih di Inggris, saya tetap investor lokal. karena saya warga negara lokal walaupun keluarga saya tinggal di Inggris, saya, saya di Inggris cukup lama, saya tetap warga uh, tetap investor lokal, tetap D. Jadi cuma itulah yang ditutupi ya gunanya di sini sudah dijelaskan kebijakan untuk bertujuan untuk memberikan perlindungan investor dari praktik herding behavior. Tentunya investor yang dimaksud bukan kita. Jadi kita harus paham bahwa kebijakan kebijakan yang ada itu untuk investor yang bukan kita. Eh, 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 itu yang saya eh, yang saya lihat bahwa dari praktik herding behavior adalah praktik ikut-ikutan karena selama ini udah 10 tahun ya mungkin 10 tahun ya, kami mempublikasi mencoba mengajarkan salah satu cara mudah untuk trading mengikuti bandar adalah ikuti bandar asing karena aksi jual beli investor asing mudah dilihat dan mudah diikuti tapi tentunya mudah bagi retail belum tentu menyenangkan bagi sejumlah orang yang diikuti jadi bursa membuat kebijakan pelindungan supaya investor asing asing tidak diikuti. Caranya gimana? Karena investor analisa fundamental sepertinya nggak berhasil, analisa teknikal juga sepertinya tidak berhasil, karena semakin senis orang semakin sadar kegunaan analisa itu. Jadi, mau nggak mau investor lokal harus ditutup matanya sepanjang jam market. Kayak gitu. Jadi penutupan kode domisili ber, uh, dilakukan enam bulan setelah penutupan kode broker. Artinya ini yang kedua. Jadi itulah yang terjadi. Jadi sekarang uh, kita nggak bisa lagi lihat asing net buy berapa pagi-pagi, siang-siang net sell berapa. Kalau IHSG naik, asingnya beli atau jual kita nggak bisa lagi karena mata investor retail resmi ditutup untuk melindungi investor asing dan mempermudah penyerapan dana investor lokal supaya bisa dibawa pulang oleh investor asing di bursa kita. Seperti Itu. Jadi itu itu hal yang sudah terjadi dan sebenarnya ini, ini bukan berita baru, ini sudah direncanakan sejak Februari tahun 2021 lalu, sempat mundur beberapa bulan, cuman akhirnya sekarang diberlakukan seperti itu. Dan saya pribadi nggak kaget dan memang ya sudah prepare dengan kondisi ini. Walaupun jujur dulu saya kira kode asing lokal itu akan ditutup sepenuhnya itu yang cukup membuat saya excited karena kami sudah punya penggantinya tapi ternyata tidak ditutup sepenuhnya tapi justru ditutup pasca ya market aja sama seperti kode broker tapi ya itu terbukti cukup berhasil melindungi investor asing memberi kemudahan investor asing untuk menyerap uang investor lokal seperti kita kita karena mata kita ditutup tentunya akan lebih mudah uang kita diserap oleh investor asing karena mata kita ditutup apalagi nggak hati-hati dan kurang pemahaman tentang pergerakan investor asing. Jadi kita lagi sibuk ngeliatin laporan keuangan, sibuk ngasih nama candlestick, sibuk ngegaris-garis, uang kita diambil sama asing karena mata kita ditutup. Kita nggak tahu asing lagi menyerap uang kita. Kayak gitu. Jadi itu memang ini dan terbukti setelah kebijakan itu berlangsung, tanggal 27 Mei, Juni, 28 Juni, 29 Juni, 30 Juni, 1 Juli, dan 4 Juli selama 6 hari berturut-turut IHSG terus turun. investor asing terus jualan. Jadi ini benar-benar euforia pesta yang dilakukan investor asing yang uh, dilancarkan investor asing menyerap uang lokal sebanyak-banyaknya ketika mata kita sudah ditutup. Itu realita yang ada, itu sebagai trader, sebagai businessman, saya menganggap trader itu businessman investor yang melihat peluang ya kita hanya bisa menerima aja. Bukan cuma kita kok yang kadang-kadang ada kebijakan yang merugikan kita sebagai businessman. Kadang-kadang pajak dinaikin, kadang-kadang pelarangan ini, kadang-kadang pelarangan ini, dan lain-lain. Itu realita yang ada. Nggak semua peraturan dibuat untuk keuntungan kita apalagi kalau kita rakyat kecil rasanya sulit kita berharap seperti itu. Cuman bukan berarti uh, rakyat kecil nggak bisa menjadi besar. Tapi kita harus punya kemampuan beradaptasi. Kita harus punya kemampuan berhubungan dengan para penguasa dan menyenangkan para penguasa-penguasa, pemain-pemain besar atau mengikuti strategi mereka. Terlepas dari kebijakan-kebijakan, perlindungan-perlindungan yang diberikan pada investor asing. Seperti itu saya pribadi, saya udah nggak kaget walaupun ya sebenarnya sebelum saya liburan di awal Juni lalu saya sebenarnya sudah sempat tanya-tanya. Gimana nih? Jadi enggak kan harusnya bulan Juni memang kayak gitu. Jadi enggak, cuman enggak ada kepastian di awal Juni. Lalu enggak ada kepastian ditutup atau enggak? Kami cuman prepare tapi ya saya berharap ya entar liburan enggak harus pulang liburan, enggak harus banyak berubah. Tapi ternyata ini kebijakan yang tiba-tiba di, eh, dikomunikasikan langsung dalam 3 4 hari selanya mata investor detail langsung ditutup. Nah, seperti itu, cuman ya kita hanya beradaptasi saja seperti itu dan uh, uh, pas ke penutupan itu kita lihat IHSG langsung rontok selama 6 hari ya, 6 hari 1, 2, 3, 4, 5 6 hari berturut-turut tanggal 27 Juni sampai uh, tanggal 4 Juli 6 hari berturut-turut sejak penutupan mata investor retail asing terus dijualan, kita lihat di sini dan IHSG terus rontok Dan ini kalau saya lihat di forum-forum, di grup-grup ini memberikan apa ya ketakutan yang lebih, ketakutan yang lebih parah bagi para investor lokal. Karena ya tentunya nggak enak banget kan, pertama-tama trading, lu sekarang mata ditutup ya, gitu. Mata ditutup, tentunya ada rasa ketakutan yang dimiliki para investor lokal karena sekarang trading matanya harus ditutup. Kita nggak bisa lihat lagi investor asing, nggak bisa ngikutin lagi investor asing di jam market, matanya harus tutup. Tentu ada ketakutan. Dan ketakutan itu diiringi sejak mata kita tutup, kita dikebugin sama investor asing. IHSG dibanting, asing terus jualan. Jadi itu tentunya sesuatu yang sangat tidak nyaman dan memberikan uh, ketakutan, trauma, kepanikan, bahkan kemarahan. Tapi ya marah nggak ada gunanya, nggak membuat kode nggak uh, buat kode broker dibuka, nggak buat investor asing dibuka, uh, kode asing dibuka, nggak karena ini bukan karena kemarahan anda atau kebahagiaan anda, cuma kita harus beradaptasi itu aja sih dan kalau anda lihat uh, jadi uh, IHSG sebenarnya kalau anda lihat di sini IHSG memang jatuh. di sini asing jualan satu triliun satu kalau nggak salah tiga hari pertama mata investor retail ditutup ihsg jualan satu triliun 1 triliun eh investor asing menyerap uang lokal satu triliun 1 triliun satu triliun tapi setelahnya setelahnya kita lihat ihsg dibanting dua kali turun signifikan di sini dan di sini dan outflow asing nggak besar dalam dua hari dua hari tersebut hari Jumat Minggu yang lalu dan hari Senin Minggu ini IHSG nggak turun banyak. Jadi itu sebabnya saya, uh, saya Senin saya nggak bisa trading karena banyak kejadian yang terjadi di masa liburan yang membuat ya, saya uh, ini banyak sekali yang harus diurus uh, dari ganti HP dan lain-lain kayak gitu. Uh, dan Jadi saya harus banyak ngurus karena itu saya baru balik ke Bandung. Uh, saya ngurus hari Senin pas selasa saya lihat market wah wow, udah diskon banget. Uh, saya ini, uh, saya kalau nggak salah saya ninggalin IHSG itu di 7.200, saya ketemu IHSG udah di 6.600 cukup happy dan saya lihat investor lokal sudah mulai panik dan uh, itu opportunity, saya langsung broadcast wah wow, ini opportunity, nice to be back dalam kondisi IHSG sekarang ketika lokal takut, mata ditutup itu, itu tentunya ada opportunity untuk berlangsung, tapi terlepas dari itu, hari Selasa ini IHSG rebound, naik Cukup lumayan pagi-pagi tapi investor asing tetap jualan hari ini sebanyak Rp455 miliar. Seperti itu nanti kita, jadi kurang lebih kondisi IHSG seperti itu nanti kita bisa bahas lebih dalam saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Seperti itu. Uh, uh, sedikit juga review penutupan di kuartal uh, semester pertama tahun 2022 IHSG itu kinerjanya ketiga terbaik di dunia. Ya, antara indeks-indeks besar di dunia IHSG masih plus 5%. Ketika Dow Jones minus 15%. Rusia minus 15% dan lain-lain. IHSG masih plus 5%. Ini tentunya berkat Uh, ini juga tentunya berkat aksi beli investor asing yang kita lihat Anda lihat ini pergerakan investor asing dia terus masuk dari bulan September sebenarnya tapi di 2022 dia Januari masuk, Februari masuk, Maret masuk, April masuk, uh, April masuk dan terus masuk baru bulan Mei baru mulai dibanting, rebound lagi. Di sini kita bahas waktu itu kita belanja kan. Udah itu naik, sekarang mulai bergerak turun lagi dan asing trendnya mulai berubah. Dari sini Anda lihat jelas asingnya akumulasi, asingnya jualan. Jadi kita tentunya, ya kita nggak fair rasanya kita cuma mengeluh menyalahkan investor asing yang menutup mata kita. Padahal mereka juga lah yang memberikan keuntungan buat kita selama ini. Bagi yang ngikutinya, mereka juga lah yang menaikkan IHSG sehingga IHSG bisa peringkat kelima di dunia. Uh, Indeksnya mengalahkan Dow Jones yang minus 15. Nah di semester pertama ini seperti itu. Oke, okay, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Uh, ha uh, dari Pak Yosef Erwin. Halo, siang, ba Bapak Arga. Boleh bantu dibahas di next podcast ya. Arah ISG ke depan mungkin sampai bulan Agustus ya. Apakah sirkalnya asing akan distribusi dulu? Uh, ya, kira-kira. Cetes melihat seperti apa arah market ke depan. Thank you. Oke, okay, uh, mungkin kita akan lihat aja sedikit kondisi IHSG. Oke, okay, jadi uh, kita baca bahas fakta dulu ya. Kita bahas fakta dulu. Fakta mengatakan investor asing sudah, men, uh, ber, uh, 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 mat, uh, sudah menutup mata kita di jam market. Jadi bagaimanapun reaksi kita jadi agak terlambat. Tapi syukurnya adalah uh, uh, pergerakan asing, bandar asing itu relatif lambat. Seperti Anda lihat di sini, akumulasi di awal tahun di IHSG aja, terjadi di tahun 2022, di uh, awal 2022, Februari, Maret, jadi akumulasinya 4 bulan. Jadi terlambat 3-4 jam mengikuti akumulasi asing, tentunya nggak lama. Nggak akan, wah gagal nih. Kalau Senin jam, jam 12 nggak ikut, udah selesai. Senin jam 2 udah distribusi, enggak seperti itu. Asing bergerak mengakumulasi dalam jumlah besar, mendistribusi dalam jumlah besar. Jadi artinya apa? Asing akumulasi di sini anggaplah 4 bulan. Kalaupun dia mau mendistribusi sebanyak yang sama, Januari, Februari, Maret, April, dia butuh waktu kurang lebih 4 bulan. Dan kita bisa mengatakan distribusi asing yang serius baru mulai di bulan Juni ini. Ini ada kepanikan, keanehan market yang kita dapat opportunitynya Di bulan Juni ini kita lihat baru asing konsisten jualan. Itu faktanya. Jadi, kalau asing mau jualan terus, dia masih untuk menghabiskan barang dari 2022 aja saya yakin butuh waktu minimum 3 bulan. Kita baru di 1 bulan pertama, jadi masih ada 2 bulan lagi kalau dia mau menghabiskan. Tapi ingat, asing mah, bebas. Dia nggak harus menghabiskan. Seperti itu. itu pertanyaannya, jadi apakah ini circle asing distribusi dulu? Yes, itu fakta, itu bukan komentar, itu fakta asing sedang profit-taking. Kenapa asing profit-taking? ya sederhana, karena asing mau duit orang uang lokal, duit orang lokal jadi asing bisa profitaking itu ini. Jadi itu benar sedang terjadi, kita nggak tahu sampai kapan asing distribusi, eh, tapi eh, ya kita tinggal tunggu aja. Tunggu asing mulai masuk lagi, mulai inflow lagi. Di situ baru kita mulai pikirkan. Terus eh, gimana CTS melihatnya seperti apa arah market ke depan? Saya punya pendapat yang selalu sama tentang IHSG. Ketika asing dalam kondisi masuk, berapapun IHSG, gimana pun kondisi dunia, gimana pun kesedihan kita akan kesulitan-kesulitan di Ukraina, Amerika, dan lain-lain. Empati kita, saya selalu akan berpandangan IHSG akan bergerak naik. Sesederhana itu, ketika asing akumulasi mindset saya adalah IHSG akan terus bergerak naik. Walaupun kalau kita belajar kenaikan IHSG bukan berarti 20 hari, 20 hari, 20 harinya IHSG terus naik. Kita lihat di sini ada penurunan, ada penurunan, ada heboh Evergrande, ada perang Ukraina, ada kecap-kecap lainnya, apa quantitative easing, segala macam kecap-kecap yang dibahas untuk membuat lokal takut. Tapi apapun penurunannya, ketika asing masuk pandangan saya, apapun alasannya, ketika asing terus masuk seperti ini, view saya terhadap PHSG akan terus naik. Sebaliknya, ketika asing keluar seperti ini, view saya terhadap IHSG akan bergerak turun. Walaupun sama, sama ketika naik ada markdown-markdown, ketika turun, ketika distribusi asing pun ada markup-markup. Itu yang saya bahas hari Senin sore lalu di podcast, eh, di Telegram. Dimana ketakutan ketika lokal takut, investor asing butuh membahagiakan investor lokal. Karena ingat di sini jangan lupa karena ini bisnis sederhana kita nggak usah terpengaruh sama kecap-kecap seperti ekonomi dan lain. Kita fokus ke bisnis. Kalau asing jualan asing kita lihat anggaplah dia mau jualan 30 triliun baru jualan 5 triliun IHSG udah jatuh lokal udah ketakutan baru 5 triliun nih berhasil diambil beli di bawah jual di atas baru 5 triliun diambil lokal udah ketakutan. Lokal ketakutan artinya lokal nggak mau beli. Kalau kalau nggak mau beli, gimana jualnya? Saham nggak beda kok sama produk lain. Orang-orang kalau ketakutan kan nggak ini. Nggak beli jam mewah. Nggak, nggak beli. Harus dibuat nyaman dulu. Dibuat tenang dulu. Dibuat happy dulu. Dibuat optimis dulu. Ketika orang optimis, asing bisa jualan. Jadi ketika ada kejatuhan, akan ada rebound-rebound juga. Ini yang saya bahas ketika saya bilang saya belanja, saya borong saham di sini. Perlu ada rebound-rebound, cuma ketika rebound kita lihat apakah asingnya akumulasi terus kayak gini atau akumulasi sebentar udah itu distribusi. Ternyata akumulasi di sini udah itu mulai distribusi, ya ini waktunya kita keluar lagi, kan. sesimpel itu. Karena arahnya sudah ke bawah dan di sini pun saya percaya akan ada rebound-rebound lagi. Kalau di jangka pendek bulan Juli, saya percaya IHSG masih rebound-rebound lagi. Cuma ketika IHSG rebound, pertanyaannya asiknya masih terus jualan atau enggak? Karena kalau asiknya masih terus jualan, arahnya selalu ke bawah. Tujuannya ke bawah. Walaupun kadang-kadang belok ke atas dikit, ke bawah lagi, ke atas dikit, ke bawah lagi untuk menjaga optimisme investor lokal. Nah, jadi itulah opportunity yang kita pakai. Jadi pandangan saya seperti itu, saya nggak akan mengatakan IHSG bullish dulu selama saya lihat asing masih konsisten jualan seperti ini. Nah, kan fokus saya pun selama liburan Saya nggak punya banyak waktu ngamatin market, jadi ya ternyata ya enak juga gitu. Ketika mata ditutup ya saya pas market tutup aja, buka laptop segala macam, lihat ini terus beberapa, wah ini udah profit takingnya udah lumayan, saya jual, saya jual, saya jual, besoknya saya liburan lagi santai, sore lihat tuh oh, udah kejual, udah kejual, jadi saya hanya fokus jualan sepanjang liburan ini. Yaitu, jadi pandangan saya masih ke bawah dan strategi pun tentunya harus dirubah dari strategi bullish yang buy and hold, average up, dan lain-lain eh, sampai ke jualan ada panik beli sebentar terus kalau asing masih jualan, jualan lagi. Seperti gitu. Lanjut, Pak Arga sampai kapan kondisi ISG seperti ini? Apakah ISG pernah mengalami kondisi ini sebelumnya? Sampai kapan? Sampai asing masuk lagi. Bukan saya yang memutuskan, cuman sampai asing masuk lagi. Sama seperti saya bilang, ketika dulu bulis, ketika semua orang mengeluarkan berita-berita penuh kekhawatiran, seakan-akan IHSG mau turun padahal IHSG terus naik. Saya bilang IHSG akan terus naik sampai asing jualan. Kapan asing jualan? Bukan urusan saya. Bukan urusan saya, bukan keputusan saya. sampai kapan SG seperti ini sampai asing masuk lagi kayak gitu nah, lanjut uh, pertanyaan selanjutnya dari suddenly Denny selain volume indikator apalagi yang bisa mendeteksi akumulasi asing mohon dijawab Pak. terima kasih volume indikator tidak menjelaskan apa-apa volume 1 juta lembar saham tidak menjelaskan asingnya beli atau jual 1 juta lembar saham itu asing bisa beli bisa jual Jadi volume tidak menjelaskan apa-apa. Jangan lupa volume itu unsurnya teknikal. Tidak menjelaskan apa-apa. Nah, Oke okay, lanjut. Jadi uh, 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 pergerakan asing dilihat dari net buy dan net sell asing. Makanya volume tidak ditutup volume perdagangan ketika jam market. Karena volume tidak menjelaskan pergerakan asing. Jadi boleh lihat silahkan. Boleh dikasih nama, boleh diwarnain silakan. Enggak membantu apa-apa. Asing nggak ketahuan beli atau jual, kita ngelihat volume 1 juta lot. Jadi volume nggak ditutup, laporan keuangan nggak ditutup, candlestick nggak ditutup. Itu karena sudah terbukti, itu hanya nggak akan merugikan bandar, hanya merugikan penggunanya. Seperti itu. Lanjut. Tradisi market cash pas bank harga liburan terulang lagi tahun ini. Apa cuma kebetulan bang? Atau memang sengaja liburan karena marketnya mau jatuh? Uh, sekalian tolong share Bagaimana kondo, kondisi portfolio Abang saat ini apa a -a apa ada yang nyangkut Oke okay. ah. <laughs> ya, ini hanya kebetulan sih seperti saya bilang ya, uh, saya, saya, ya di podcast awal Juni ya, atau akhir Ju, akhir Mei kalau nggak salah saya bilang saya jadi orang yang beruntung banyak rezeki karena ketika market crash 2021 saya lagi liburan sebulan. Ketika market crash eh, 2020, ketika market crash 2020 saya lagi liburan, saya nggak punya saham, jadi pas turun saya tinggal belanja saham dalam kondisi tenang. Di 2019 pun kayak gitu saya lagi liburan. Cuma apakah itu di, apakah saya liburan karena saya tahu market masih jatuh nggak lah? Kan saya juga udah bilang saya liburan 2019 saya di Inggris, saya libur sebulan, saya nggak ngurus saham, saya jual semua saham saya. Jadi nggak ada urusannya, gitu, nggak mungkin ke calon istri bilang, oh kita nikah bulan bulan uh, uh, itu, bulan itu uh, Maret aja ya, nikah bulan Maret aja karena bulan Maret market mau crash. Nggak gitu kan. Nggak mungkin kayak gitu. Bulan Februari uh, tahun 2020 adik saya yang nikah. Nggak mungkin juga ada jadwal adik saya nikah ditentukan. Jadi itu cuma kebetulan. Tahun ini saya bilang sebelum saya liburan, Sebelum saya pergi liburan, saya bilang saya nggak jual saham saya semua menjelang liburan. Karena saya liburan di Indonesia, masih bisa berkontak-kontak dengan orang di kantor, masih bisa ngupdate update masih bisa buka laptop, dan nggak ada perbedaan jam yang membuat saya ini. Jadi itu cuma kebetulan aja. Walaupun ya memang kalau liburan, kondisi market kurang bagus, ya memang fokusnya jualan. Saya nggak beli saham sama sekali selama saya liburan. Saya cuma jualan. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, ya cuma kebetulan sih Sekalian tolong share bagaimana kondisi portfolio abang saat ini Apa ada yang nyangkut Kondisi portfolio saya ya Saya lagi berburu saham Setelah saya banyak jualan Ketika IHSG rebound Juga saya cerita ketika market jatuh Surprise back to work Abis lebaran kan market jatuh Disitu saya belanja Saya jualan terus saya belanja lagi Ketika asing jualan bulan Juni Saya jualan lagi Kayak gitu sekarang saya fokus belanja karena menurut saya IHSG sekarang sudah murah sama mirip seperti bulan awal Juli lalu dan menurut saya kalau asing jualan pun masih butuh menenangkan investor lokal supaya investor lokalnya optimis lagi. Saya percaya akan banyak berita bagus ke depan untuk meyakinkan kalau asing jualan ya kalau asing jualan akan banyak berita bagus ke depan untuk meyakinkan investor lokal mau membeli saham supaya asing bisa jualan. Kayak gitu. Cuman dalam kondisi IHSG jatuh seperti sekarang, saya fokus saham. Ada yang nyangkut? Ada. Saya nyangkut di saham Telkom. Pergerakannya aneh banget. Mungkin saya bisa siar lah sebentar ya. Ini udah berapa menit? Oh, 24. Udah lama juga ya. TLKM sempat aja. Kita lihat asingnya masih terus jualan. Tapi menurut saya TLKM udah di harga yang cukup murah. Jadi saya masih hold. Saya belum melihat ada tanda asing masuk untuk buy back, untuk average down kayak gitu. Cuma ya saya masih hold di sini seperti itu. Telkom, sisanya nggak sama nggak terlalu penting lah. Ada juga beberapa yang nyangkut, cuma ya nggak terlalu penting. Saya juga nggak bahas ketika belinya, nah ini jadi ya nggak usah dibahas juga lah sekarang. Yang untung usah dibahas, yang rugi yang usah dibahas. Lanjut, uh, oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa BI pilih kasih eh, sehingga investor lokal dan retail semakin boncus? Apa, AK, apakah ada solusinya adaptasi? Data masih dibuka kok di high market. Pergerakan asing bisa berbulan-bulan. Terlambat sejam itu nggak nggak merubah segalanya kok kayak gitu. Data masih dibuka, masih ada. Jadi ya adaptasi aja kok, adaptasi aja. Misalnya pengusaha transportasi juga dia nggak happy ketika BBM naik. Cuma bukan berarti ketika BBM naik dia harus mundur, harus bubar, harus berhenti berusaha, kan enggak juga. Begitu juga dengan saham kok. Ada enggak kekhawatiran Pak Harga setelah mata ditutup foreign flow? Kalau jujur enggak sih kalau saya. Saya sebagai trader sih nggak khawatir ya. Karena saya lihat ya datanya masih ada. Sekarang penggunaan foreign flow lebih sedikit. Investor asing bisa untung tambah banyak. Dan kalau investor asing untung tambah banyak, saya berharap saya pun bisa untung tambah banyak. Sebagai trader nggak ada kekhawatiran. Maupun saya harus akui kalau anda ngomong saya sebagai trainer ya ada kekhawatiran kekhawatiran peminat foreign flow berkurang kayak gitu jadi workshopnya sepi dan lain-lain ya ya saya mau nggak mau saya punya dua profesi kan di situ sih memang ada sedikit kekhawatiran tapi saya rasa hanya sementara aja kok. Nah, sementara aja lama-lama pun orang sadar kok kayak gitu sadar bahwa ya yang menentukan foreign flow kayak gitu kalau IHSG Samlucip ya foreign flow lama-lama sadar cuma ada itu banyak <laughs> kalau kalau secara trading enggak sih kayak gitu enggak kekhawatiran karena mungkin saya dulu sempat khawatir tapi itu Februari tahun lalu tahun 2021 sekarang udah Juli 2022 kalaupun dulu saya sempat khawatir Udah hilang, udah lama hilang kekhawatirannya. Sebagai trader saya kesulitan trading dan udah pengalaman juga kan kode broker ditutup ya adaptasi ini. Malah saya excited lihat project-project baru, segala macam. Karena trading jadi nggak menghabiskan waktu sebanyak dulu. Seperti itu. Tolong analisa BBR di bulan Juni, saya ikut pas CTS bilang beli. Nggak sempat jual pas naik dan sekarang nyangkut. BBRI, saya sih sudah jualan kan, kita lihat BBRI asing jualan besar uh, setelah ini sempat rebound kan, setelah jatuh sempat rebound, ada peluang di sini, dimana harga naik tapi asing nggak belanja Ada artinya mark up, saya itu asing jualan lagi kalau dibilang saham ini menarik sama seperti ASG, saham ini menarik kalau Anda beli di sini Kalau anda melihat di sini cuma kalau saya dalam kondisi nyangkut saya memilih nggak average up uh, kecuali memang baru belinya sedikit banget modalnya banyak masih banyak untuk average average out karena saya expect kalaupun rebound mungkin mungkin asing masih lanjut jualan cuman menyenangkan lokal aja yang pasti trennya sudah berubah dari akumulasi ke distribusi jauh lebih gampang kita masuk dalam fase akumulasi karena arahnya ke atas. Ini distribusi, Anda lihat dari sini arahnya ke bawah. kan. Walaupun ya saya percaya akan ada rebound-rebound seperti ini di BBRI. Seperti itu. Langsung, udah saya ini. Apakah ISG bisa ke 8.000 sampai akhir tahun ini, Bang? Amin, saya aminkan. Cuman selama sing jualan, saya nggak akan memprediksi ISG naik arah ISG ke atas. Kayak gitu. dari Pak Budi. Forex ditutup, broker ditutup. Jadi ilmu bisa dipakai, tarik-tarik garis. Ya bisa, tarik garis bebas sih. Hmm. Uh, karena nggak merugikan siapa-siapa, pasti akan selamanya kita bisa tarik garis. Kalau candlestick ditutup ya, buat garis di meja, di kertas, di rumah kan bebas. Nggak, ini kok nggak akan merugikan siapa-siapa. Mengapa asing terus borong, tapi sahamnya terus turun? Uh, seperti saham pegas yang saya amati. Kalau eh, saya nggak usah ngomong di pegasnya, cuman kalau sahamnya dibandari asing, asing borong, sahamnya dibandari asing, kepemilikannya dikuasai asing, partisipasinya asing, asing borong, dan harga turun itu opportunity. Sama seperti kita bahas IHSG aja lah ya, kita nggak usah ngepom-pom saham. Misalnya IHSG, Anda bisa bertanya kan di sini misalnya. Kenapa asing belanja, IHSG turun? Kenapa asing belanja, IHSG turun? Jawabannya asing belanja, IHSG turun itu opportunity. Kesempatan beli. Bukan waktunya Anda pusing mikirin kecap-kecap, resesi utang di Cina, dan lain Bukan, itu opportunity. Jadi kalau sahamnya di asing, sama seperti IHSG yang dikuasai asing, harga turun asing belanja itu opportunity. kira-kira berapa outflow di ISG yang bisa dikatakan distribusi besar? Tentunya distribusi besar itu tergantung penurunannya ya kayak gitu. Jadi kalau penurunannya cuma setengah penurunnya 0,2 persen asing jualan 500 miliar itu udah cenderung besar. Penurunan setengah atau penurunan asing jualan satu triliun ISG cuma turun setengah persen itu distribusi besar. Jadi tergantung ya, cuma kalau IHSG turun seperti itu, hari Senin lalu IHSG turun 2,5%, asing cuma jualan 500 miliar, tentunya itu distribusi yang kecil. Itu yang saya bahas di podcast, itu yang saya bilang saya buat IHSG menarik kayak gitu. Karena artinya apa? Kalau IHSG turun begitu dalam, asing nggak bisa jualan banyak, artinya lokalnya mulai takut. Kalau Anda lihat di sini ya. Nah Kita zoom dikit aja. Kita belajar foreign flow deh ya. Di sini, di sini, asing, oh, asing jualan 802 miliar di hari pertama penutupan retail. Asing jualan 802 miliar, IHSG cuma turun segini. Di sini, asing jualan 851 miliar, IHSG cuma turun segini. Ini besar. Ini besar. di sini asing jualan 1 triliun 1 triliun IHSG cuma turun segini ini distribusi yang besar dan penerbangan IHSG kecil, jadi ini patut diwaspadai, beda sama di sini misalnya IHSG turun sejauh ini uh, asing cuma jualan 571 miliar, jadi turunnya lebih dari 2 kali lipatnya, outflownya setengahnya uh, ini, oh iya, ini di sini asing cuma jualan 83 miliar, jadi ESG udah turun banyak, asing nggak bisa jualan banyak. Tentunya nggak menyenangkan bagi asing yang mau profit taking, harga turun tapi dia nggak jualan banyak. Harga turun nggak jualan banyak. Jadi kalau ini terjadi, itu tanda-tanda markdown. Kalau lokal sudah panik, mulai ketakutan, kita diem aja, kemungkinan akan dibawa rebound lagi. Kayak gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai Jadi besar kecil sangat tergantung ya. Kurang lebih mungkin sekarang itu besar itu saat, uh, IHSG yang sekarang ya. Bukan IHSG 5-4 tahun lalu. IHSG mungkin idealnya IHSG turun 1,25 persen. Foreign foodnya keluar 1 triliun itu wajar. Satu, minus 1,25 persen foreign foodnya keluar 1 triliun ya itu wajar. Wajar agak besar. kayak gitu. 1,25 triliun. Berarti kalau 1% ya 800 miliar lah keluarnya. Itu dibilang wajar, cenderung besar. Tapi kalau di sini IHSG turun 2,5%, asingnya cuma jualan 500 M, itu kecil tentunya. Kayak gitu. Karena kalau 2,5 miliar ya 2,5% ya SG ya harusnya foreign flow-nya ya mendekati 2 triliun outflow-nya. Kayak gitu. Jadi harus kalau foreign flow-nya mulai mengecil Uh, dibanding penurahnya tentunya itu opportunity. Hitung-hitung ya. sendirilah ya, nggak usah saya kasih rumus, lama-lama ada kok sensenya. Nah, saya sudah profit taking semua di saham-saham yang bandarnya asing. Apa sebaiknya pindah ke saham yang bandarnya lokal atau sabar nunggu akumulasi asing lagi? Minta petunjuk cara trading di masa distribusi asing seperti sekarang ini. Uh, ini terakhir aja, ya udah 33 uh, ini, ini udah tengah malam juga. Eh... Uh, Saya sudah profit taking di saham-saham yang benarnya asing. Apa sebaiknya pindah ke saham yang benarnya lokal atau sabar tunggu akumulasi asing? Jadi eh, kalau itu pertanyaannya sudah profit taking, apa, eh, profit taking di saham yang bandar asing. Jadi saya asumsikan Anda sudah berhasil mengikuti asing dan ketika asing jualan Anda profit taking. Keberhasilan Anda di saham yang bandar asing. sekarang asing lagi jualan, Anda nggak kepikir beli, mungkin seperti itu kan Anda nggak bisa beli lagi, karena kan asing beli, Anda beli asing jualan, Anda jual, sekarang asing lagi jualan Anda udah nggak punya saham, berarti nggak bisa jual lagi kan sementara asing sahamnya masih banyak dia masih bisa terus jualan seperti itu jadi apakah pindah ke bandar lokal, ya menurut saya itu sama seperti pertanyaan saya sudah sukses uh, jualan sepatu saya sudah sukses jualan sepatu Uh, cuman uh, udah untung banyak jualan sepatu, cuman sekarang ini, uh, cuman sekarang bisnis sepatu lagi sepi, apakah ini waktunya saya pindah jualan donat saya akan bilang, yakin skill anda jualan sepatu bisa dipakai di jualan donat saya sih nggak yakin, kalau maupun harus pelan-pelan, harus belajar dulu harus belajar skill baru nonton video saya tentang saus saus spaghetti Itu video sebelumnya, itu video yang sangat baik. Saya rekomen Anda nonton. Uh, jadi, jadi itu pertama, jadi nggak bisa pindah gitu aja. Alasan, karena asing nggak beli, pindah ke bandar lokal. Kalau Anda nggak punya skill di bandar lokal, Anda akan kesulitan. Sama seperti Anda yang biasa trading di bandar lokal, trading bandar asing, sama yang di bandar asing, akan ada proses adaptasi. Jadi itu beda ya. Itu dua bisnis yang berbeda, sama di bandar lokal dan bandar asing. Jadi nggak disarankan, Keluar di asing masuk ke lokal Kalau cuman itu alasannya Kalau anda ya saya udah punya skill 22 ya silahkan Ataukah sabar Nunggu akumulasi asing lagi Ya yes, bisa sih ya pak Sederhananya tunggu aja beli Sabar aja cuma ngomong sabar gampang cuma buat generasi gen Z Anak-anak masih muda sabar itu susah banget Kayak gitu sabar susah banget Terus minta petunjuk Cara trading masa distribusi asing Seperti sekarang sebenarnya pak strateginya Jadi Intinya adalah ada masa akumulasi asing, masa akumulasi bandar, akumulasi asing di mana harga akan arahnya ke atas. Kalau harga arahnya ke atas, Anda berusaha untuk terus masuk ke dalam aluran aliran akumulasi asing. Anda masuk, hold atau average up karena arahnya ke atas. Itu yang Anda lakukan. Ada fasenya di mana Anda buy, hold, buy, hold, buy, hold. Anda lihat, ya, ya gini, seperti yang saya lakukan, saya terus optimis, terus oke, okay, saya nggak peduli masalah-masalah di luar sana, saya optimis, karena asing terus belanja. Buy, hold, buy ini. Ketika asing mulai jualan, Anda pindah ke fokusnya jualan. Asing mulai jualan. Fokusnya nggak usah harus jualan di hari pertama, di ketiga, kali ini asing aja jualan udah hampir dua bulan, kayak gitu kan. Jadi ada banyak waktu kok jualan, nggak harus di hari pertama. Fokusnya Anda jualan. Terus pertanyaannya, kalau sudah selesai jualan ngapain? Apakah nunggu asing lagi masuk? Ya kalau mau silahkan. Kalau enggak, Anda tunggu kepanikan. Tunggu ada kepanikan, karena seperti saya bilang, ketika asing jualannya sudah mulai mereda. Atau sudah su susah jualan, ESG turun banyak asing, nggak jualan banyak, maka asing asing perlu menjaga perasaan retail, menjaga optimisme lokal, supaya optimis lagi, keluarin berita bagus, supaya yakin lagi. Ketika lokal yakin, dia mau beli saham, asing bisa jualan. Masa opportunity menenangkan investor lokal, itulah yang dicari. Tapi hmm. untuk trading jangka pendek. Karena jangan lupa, ketika asing jualan, arahnya ke bawah. Anda sedang memanfaatkan ribuan-ribuan pendek ketika asing jualan. Masa-masa promosi, masa-masa mengundang investor lokal supaya masuk lagi, itu yang ada opportunity. Yani, jadi itu yang dulu awal-awal saya susah untuk ganti mindset dari fase akumulasi di mana buy, hold, untung banyak, sementara distribusi mainnya cepat. Akumulasi naik bentar, naik beli, harus belinya cepat, naik. asingnya jualan udah ikut jualan lagi. Tunggu lagi panik masuk. Jadi harus berubah. Kadang-kadang kalau sudah berpengalaman biasa trader bisa tuh berubah mindset dari strategi masa bullish sama strategi masa bearish. Kayak gitu kan. Uh, itu kadang-kadang bisa. Kalau belum fokus di satu aja. Mau belajar silahkan, tapi Anda tahu, wah saya lebih bagus trading ini masa bullish, trading di masa akumulasi, ya udah sekarang masih beres, asing belum belanja, ada istirahat dulu aja. Dan mungkin satu lagi, istirahat itu penting. Jadi kalau Anda lihat kondisi market lagi nggak bagus, dan lain-lain, saya nggak, uh, uh, kalau Anda baru profit taking, saran saya take a break aja seminggu. Kan nggak, Anda nggak ngejar opportunity, nggak takut harga langsung naik, kan, karena lagi distribusi, Anda istirahat dulu seminggu supaya lihat Biar marketnya ini dulu, biar Anda tenang dulu. Karena biasanya kalau, ini pengalaman saya. Biasanya kalau saya ada di market ketika kejatuhan, lagi digebugin tuh. Hari ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Anda digebugin. Ketika rebound, jadi misalnya, misalnya harga dari 7.000 turun ke 6.600. Karena Anda turun setiap hari, Dari 7.200 ke 6.600. 6.800 pun Anda udah anggap mahal. Karena Anda, istilahnya Anda digebugin, Anda lelah secara mental, karena market turun, portfolio merah, Anda lelah secara mental, jadi Anda nggak bisa lagi lihat discount Bulan lalu di 7.200, sekarang 6.800 itu opportunity. Itu udah murah. Karena Anda nggak ngeliat. Anda ikut turun, gitu Anda nggak melihat dari jauh. Libur akan membantu Anda melihat dari jauh. Wis, turun banyak. ketika Anda fresh, Anda akan lebih uh, lebih mudah untuk mencari peluang. Itu yang saya lakukan. Saya nggak liburan untuk itu. Saya liburan karena keluarga saya datang. Cuma ketika saya balik, saya punya otak yang jauh lebih fresh melihat opportunity. Ini kesempatan buat Anda. Saya beruntung kebetulan pas libur, pas jatuh. Saya beruntung. Tiga kali ya, puji Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Saya beruntung. Kalau Anda sudah jualan, Anda sekarang bisa liburan. Nggak harus liburan keluar negeri, keluar kota. Kalau usah libur, lihat market aja. 3-4 hari Anda akan lebih fresh. Mudah-mudahan ketika Anda libur IHSG terus turun. Nanti kalau beli Anda udah, udah refresh, udah mulai switching nih strategi di fase distribusi. Itu akan sangat baik. Itu aja sih. Itu aja? Oke. Okay. Mungkin uh, untuk podcast hari ini di sini, sampai sini aja. Uh, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan. Banyak yang menanyakan ke saya tentang gimana kondisi saya. Karena beberapa yang follow Instagram saya pribadi saya tahu saya sempat hanyut di Bali, hanyut di bawah ombak di Bali dan ya kalau nggak ada lifeguard yang menolong saya, nggak ada ambulan, dokter yang menolong saya, mungkin saya udah nggak ada saat ini ya puji Tuhan saya masih dikasih kesempatan untuk hidup. Tapi saya sekarang baik-baik aja. Nggak ada trauma, hanya ucapan syukur masih bisa... Uh, hidup sehat, nggak kurang satu apapun, jadi saya baik-baik aja, thank you buat doanya, perhatiannya selama ini. Oke, okay, sampai sini aja, see you next time.